0: Areena.
1: Muistatko Mikko, kun vuoden 2020 alussa puhuttiin vielä iloisesta 20-luvusta ja sen uudelleen tulemisesta. Toki oli jo kuultu, että Kiinassa jossain kaukana oli liikkeellä tämmöinen mystinen virus, mutta ei siitä kyllä vielä huolestuttu.
2: No joo, ja olikin sitten vähän pahempi kuitenkin kyseessä ja toi kyllä mukana ihan poikkeuksellisen vuoden. Aika nopeasti oli maailma suljettu, uusimaa eristetty muusta Suomesta, valtioiden rajat kiinni ja kaikki istui kotona. Ja edelleenkin mulle on vähän mysteeriä, että miksi pandemia siinä ihan alkuvaiheessa kulminoitu siihen vessapaperin hamstraamiseen?
1: Niin, muuttuikin kertaheitolla meno koko maailmassa. Numerot sairastuneista ja kuolleista alkoivat vilistä ruuduissa ja kuvia alkoi tulla Italiasta, Espanjasta, Ranskasta, kaikkialta. Lentoliikenne loppu lähes täysin ja piti nopeasti oppia uusia tapoja elää yhdessä. Jatkuvaa käsienpesua piti opetella, kontaktien välttelyä ja sit turvavälillä kahta metriä lähemmäs ja yhtäkkiä oli ihmisiä maskeissaan jopa desinfioimassa katuja.
2: Ja Usein tuli erilaiset populaarikulttuurin kuvastot melkein mieleen, että kaikki tämmöiset niin kuin vaikka kauhuelokuvat, jossa joku tuntematon globaali vitsaus nyt kurittaa ihmiskuntaa. Mutta siinä, missä näissä elokuvissa aika usein ihmiset kääntyy toisiaan vastaan ja vajoo tällaiseen niin kuin väkivaltaiseen barbarismiin, niin tuntuu tuntuu alk- alkaneen aika tälleen määrätietoisesti myös toimimaan yhdessä tässä tilanteen voittamiseksi. Eli pandemian keskellä me nähtiin tosi paljon myös ihan solidaarisuutta, yhteistyötä, auttamista.
1: Mutta miten tästä nyt sitten eteenpäin? Tänään käännetään vuoteen 2021 ja miksei samalla vähän kauemmaskin tulevaisuuteen. Vieraana meillä on ajankuvan mukaisesti etäyhteyksien päässä tietoja tieteiskirjailija Risto Isomäki ja filosofi Elisa Aaltala. Kysellään heiltä, minkälaisen tulevaisuuden edestään ihmiskunta nyt löytää.
2: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti.
1: Ja minä Hilkka Nevala. Tuota, uskallettaisiko me heti alkuun vähän koittaa ennustaa tulevaa? Saa olla ihan lyhytkin kommentti näin alkuun, että mennään sitten vähän tarkennuksiin myöhemmin, mutta minkälaisia asioita te ajattelisitte, että me tullaan näkemään vuonna 2021. Onko siellä näkyvissä jotakin merkittävää, mitä ihmiskunta tulee kohtaamaan, jos vaikka Elisa aloitat?
0: No, mä ajattelisin, että ihmiskunta tulee enemmän kohtaamaan, ei inhimillisen maailman oleellisuuden meidän oman hyvinvoinnin kannalta, koska Muulla luonnolla menee tällä hetkellä erittäin huonosti. Luonto sellaisena kuin me se tiedetään on, on kriisissä ja lajit on kuolemassa sukupuuttoon ja, ja ihminen on omilla toimillaan aiheuttanut näitä kriisejä. Ja, ja ne tulee nyt sitten meitä kohti. Eli, eli tavallaan se, joka kriisit aiheutti, joutuu sitten myös maksamaan niistä seurauksista myös omalla, omalla kustannuksellaan ja meidän hyvä elämä ja kukoistus ihan lajina on jossain määrin uhan alla. Ja vähintäänkin se, miten me täällä eletään, täytyy uudelleen miettiä radikaalilla tavalla. Eli me ollaan ehkä katsomassa peiliin. Mä veikkaisin, että tässä on semmoinen hetki, milloin ihmisen kasvojen eteen ja kollektiivisessa mielessä ollaan asettamassa peiliä.
3: Miltä kuulostaa, Aristo? Äh, ihan järkevältä, tai me sanoisin itse, että voidaan ja kanssa luulisin, että vuonna 2021 tulee tapahtumaan muutamia aika merkittäviä asioita. Ja ainakin kaksi on se, että ens, tai niin tämä vuosi saattaa olla se vuosi, jolloin maailmassa suurten maiden hallitukset alkaa ensimmäisen kerran investoida todella suuria rahasummia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Tai aikaisemminkin on tietysti... Niin kuin jopa vuosikymmenien ajan niin kuin tehty hienoja julkilausumia ja on hyväksytty paljon niin erilaisia prosentuaalisia vähennystavoitteita, mutta se, mitä käytännössä on tehty rahana laskettuna, on ollut kuitenkin suhteellisen vähäistä. Mut nyt meillä on sellainen tilanne, että, että Kiina on päättänyt, että Kiinasta tulee hiilineutraali vuonna 2060, mikä tarkoittaa hyvin nopeita päästöjen vähennystä jo sitä ennen. Sitten Yhdysvalloissa Joe Biden on päässyt noussut presidentiksi sellaisella ohjelmalla, johon perustuu, ähm, johon liittyy se, että käytetään neljässä vuodessa 20 miljardia dollaria talouden elvyttämiseen koronapandemian jäljiltä tavalla, joka myös niin kuin vastaa ilmastonmuutoksen haasteeseen. Ja Euroopan unionilla on sitten tämmöinen samantyyppinen tuhannen miljardin euron suuruinen European Green Deal-ohjelma. Että jos nämä alkaa toteutua, niin ähm, tämä on sellainen historiallinen hetki, jolloin nämä ilmastonmuutoksen vastaiset toimenpiteet alkaa, alkaa niin kuin edetä ihan toisella painoarvolla kuin, kuin aikaisemmin. Mut toinen niin kuin iso asia, jonka olettaisin, että lähtee kunnolla liikkeelle ensi vuonna, on, että luulen, että alkaa tämmöinen hyvin vakava keskustelu, suurisuuntaisen teollisen eläintuotannon riskeistä ja siitä, että onko meillä varaa niin ja halutaanko me ottaa näin isoja riskejä jatkossa. Koska koska tämä koronapandemia on alleviivannut näitä vaaroja, mitä tähän liittyy, ihan uudella tavalla ja tuonut ne ihan toisella tavalla ihmisten ja hallitusten tietoisuuteen kuin aikaisemmin.
2: Mitä Selisa Aaltola, sinullakin tutkimustemoissa tämä... Eläinkysymys ja eläintuotanto on ollut aika keskeisiä. Mitä sä ajattelet näistä ristonajatuksista?
0: Joo, mä todella toivon, että nämä, nämä riston mainitsemat asiat toteutuu siten, että taloutta ohjattaisiin ympäristöystävällisempään suuntaan, mikä toistaiseksi on vaikuttanut olevan kovasti mahdotonta poliittisessa päätöksenteossa ja, ja taloudellisessa päätöksenteossa. Eli ei ole löytynyt sitä, sitä konkreettista tahtotilaa, siis tahtotilaa, joka konkretisoituu teoissa siihen, että taloutta ei ensisijaistettaisi luonnon kustannuksella, vaan koetettaisiin jotenkin yhdenmukaista Sitten myös luonnon luonnonkokoistuksen kanssa, ei inhimillisen todellisuuden hyvinvoinnin kanssa. Ja tähän jälkimmäiseen eläinteollisuuskysymykseen olen aivan, aivan samaa mieltä siitä, että nyt on todella aika katsoa, sitä, miten me muita eläimiä kohdellaan, ja tehotuotanto on valitettavasti sellainen mainio kasvualusta epidemioille ja pandemioille, ja, ja tämä johtuu ihan siitä, että kun laitetaan yhteen valtavia eläinmääriä hyvin luonnottomiin olosuhteisiin, missä ne eläimet kokee sitten voimakasta stressiä, niin, niin samalla niiden immuniteetti alenee, ja, ja niille saatetaan syytää valtavia määriä antibiootteja maasta riippuen, ja, ja ne ovat siis huonokuntoisia, huonokuntoisia, usein aika sairaaloisia eläimiä, joiden fysiologia on asetettu äärimmilleen ja joiden tiheys on valtava ja, ja jotka saattaa muodostaa myös ja bakteerikantoja. Ja tällaiset ää, eläintilat ovat todella ihan, ihan tällainen Petri-Dish-tyyppinen kasvualusta kaikenlaisille viruksille ja bakteereille, jotka saattaa uhata myös ihmislajin tulevaisuutta. Ja nyt todella olisi aika oppia jotain. Ja, ja se, että oppiiko ihminen kriiseistä ja vaaroista ja uhkatilanteista, on nyt koetuksen alla, koska tässä on ollut tosi suuri kriisi meidän omaan terveyteen liittyen. Ja pystytäänkö me oppimaan siitä, että mistä se tuli? Se kriisi. Ja miten sitä voi välttää tulevaisuudessa? Miten voi välttää vastaavia kriisejä tulevaisuudessa? Se on semmoinen suuri kysymys. Ja kyllä mä tässä näkisin, että eläinsuhteen muutos on välttämätön. Eli täytyy lähestyä muita eläimiä jonakin muuna kuin pelkkänä biologisena materiaana, jota jalostetaan ja hyödynnetään mahdollisimman taloustehokkaasti, samalla unohtaen niiden eläinten oman näkökulman ja hyvinvoinnin. Eli, Eli ehkä... Tavallaan me ollaan ansaittu se, että että, että eletään kriisiä, koska me ollaan toimittu väärin, mutta sitten me myös ansaitaan se, että näistä kriiseistä selvitään, jos me osataan muuttaa tekojamme ja toimintatapojamme ja elää täällä siten, että me ei aiheuteta haittaa muulle luonnolle ja muille eläimille niin paljon ja pikemminkin tuetaan niiden hyvää. Ja samalla sit me tuettaisiin omaa hyvää. Eli nyt on kyllä todella suuria, suuria teemoja tässä edessä ja eläinasenteen, luontaisenteen muutos on yksi niistä.
3: Tällaisissa suurissa eläintehtäissä niin se on totta, että eläimet on masentuneita ja huonokuntoisia ja sen takia niin immuunijärjestelmät toimii puutteellisella tavalla. Mutta siihen pitää lisätä vielä se, että nämä eläimet, mitä turkistarhoilla tai niin näissä muissa eläinteitä tässä kasvatetaan, ne on myös geneettisesti usein hyvin samanlaisia. Ne on pitkälle jalostettuja, mikä tarkoittaa sitä, että ne on myös tämmöisiä valmiita immunologisia monokulttuureja. Kun yksi virus pystyy tarttumaan yhteen niistä, niin se todennäköisesti pystyy tarttumaan niihin kaikkiin muihinkin. Mutta tästä talouden, että ryhdytäänkö nyt satsaamaan suuria summia rahaa ilmastonmuutoksen torjumiseen Täsmälleen niin kuin Elisa sanoi, se ei tähän mennessä ole onnistunut, koska hallitukset ei ole pystynyt nostamaan sitä riittävän korkeaksi prioriteetiksi. Mutta tämä koronapandemia ja sen synnyttämä ennennäkemätön tarve tehdä todella suurisuuntaista talouden elvytystä, niin se synnyttää aivan uudenlaisen tilanteen tai tämmöisen mahdollisuuden päästä eteenpäin tässä. Tai, tai niin kuin, tämä saattaisi onnistua tämä ilmastonmuutoksen torjunnassa, Vakavasti liikkeelle lähteminen just tämän koronapandemian jälkeisen talouden elvytyksen siivellä.
1: Risto Isomäki, sinä olet kirjoittanut tämmöisen mitä koronapandemian jälkeen teoksen ja siinä pohtinut, että antaako tämä koronapandemia meille mahdollisuuden ratkaista suurimmat haasteemme, niin näetkö, että siinä on jotakin positiivista, että mitä me voitaisiin sieltä oppia tulevaisuutta ajatellen?
3: No... Mä luulen, että me voidaan oppia koronapandemiasta aika paljonkin, josta ehkä kaikkein tärkeintä opetusta me ollaan nyt jo käyty tässä läpi, koska me on aikaisemmin ollut aika paljon tämmöisiä läheltä pititilanteita, jotka olisi, tai tämmöisiä pandemian alkuja, jos ne olisivat pääsyrjintä pandemioista, niin Niistä olisi tullut vielä paljon vakavampia tilanteita kuin tästä. Ja ne ovat lähes aina liittyneet teolliseen eläintuotantoon. Kaikkien pahin tilanne olisi ollut se, että olisi lähtenyt joku tämmöinen kuuma joka joiden pahimpien tappavuus ihmisten keskuudessa on ollut lähes samaa luokkaa kuin Ebolalla. Mutta näitä muita, muita niin kuin opetuksia on tietysti se, että me ollaan huomattu se, että, että asiat saattaa muuttua äkkiä yllättäen, ja että, että niin semmoisiin uhkakuviin, jotka tuntuu siltä, kun ne hirveän kaukana meidän arkipäiväisestä todellisuudesta, niin niihin kannattaa kuitenkin varautua, ne kannattaa ottaa vakavasti ja ne kannattaa ehkäistä ennalta tai muuta. Me saatetaan joskus todella joutua katumaan sitä, että me ei tehty niille mitään. Kolmas tämmöinen asia, mikä me ollaan opittu, on se, että tarttuvat taudit on edelleen, iso ongelma meille, ja me ei haluta sellaista maailmaa, jossa jossa meillä olisi täydellinen ilmastokaos, ja me jouduttaisiin taistelemaan yhtä aikaa tosi monia eri tarttuvia sairauksia ja niin hajuttomia pandemioita vastaan tilanteessa, missä yhteiskunnassa juuri mikään ei toimi kunnolla. Ja mä luulen, että tämä on alleviivannut tämä koronapandemia-tilanne ihmisille sitä, että jos jos tämmöinen ilmastokaos syntyy, niin sen ikävimmät vaikutukset ihmisten kannalta on varmaan kuitenkin ennen kaikkea se, että kaikki tämmöiset äh, vanhat isot tartuntataudit isorokkaa lukuun ottamatta tekee suuren kampäkin ja tulee niiden rinnalle ihan uusia sairauksia myös. Mutta sitten yksi äh, vielä, mä luulen, että äh, koronapandemia saattaa myös merkitä läpimurtoa antibioottiresistenssin vastaisessa taistelussa. Koska kun erilaisille antibiootteille vastuskykyisten bakteerikantojen kehittyminen on meidän terveyden näkökulmasta vielä hirveän paljon isompi ongelma kuin, kun tämä koronapandemia on ollut. Maailman terveysjärjestö on esimerkiksi varoittanut, että jos me ei tehdä pian niin kuin merkittäviä korjausliikkeitä, niin esimerkiksi nykyaikaiset syöpähoidot muuttuu pian mahdottomiksi. Tällä hetkellä niin kuin noin puolet syöpään sairastuneista ihmistä pystytään parantamaan, ja useampien muiden elinikää pystytään vielä pidentämään merkittävästi. Jos me menetetään syöpähoidot, niin näin ei enää ole antibioottiresistenssin seurauksena. Me saatetaan menettää myös, myös mahdollisuudet tehdä leikkauksia, mikä on hirveän iso ja huono ikävä asia ihmisille, esimerkiksi silloin kun ne loukkaantuvat vakavasti autokolarissa tai jotain muuta tällaista puhumattakaan lukemattomia ja muuta sellaisia niin kuin ongelmia, joiden, joiden yhteydessä on hirveän hyvä, että me pystytään ehkäisemään leikauksiin liittyvät niin kuin infektioriskit ähm, Eli tämä on niin vahinskaaluskenaario on tietysti se, että jonkun ajan kuluttua myös suuri osa kaikista lapsista kuolee suhteellisen pienenä erilaisten bakteeriperäisten sairauksien takia. Tämä on se, mistä TH on kaikkein painottaimmin varoitellut. Ja me ollaan tähän asti ajateltu, että me voidaan jättää koko tämän ongelman hoitaminen toisaalta lääkäreille, että ne käyttäisiin antibiootteja vähän vastuullisemmin, ja toisaalta lääketehtaille, joiden pitäisi kehittää nopeammin uusia antibiootteja. Mutta lääketehtaat ei ole pysyneet tässä perässä, ne ei pysty tuottamaan uusia antibiootteja yhtä nopeasti, kun bakteerit tulee niille vastuullisesti Eikä tätä voi jättää myöskään lääkäreille pelkästään Antibioottiongelman hoitaminen tai antibioottien sen pitäisi olla koko yhteiskunnan yhteinen tehtävä. Meidän pitäisi tehdä kaikki, mitä me voidaan niin erilaisten vakavien bakteeriperäisten tulehduksien ennaltaehkäisemiseksi, joista hirveän tärkeä osa sitä keinovalikoimaa on monet sellaiset asiat, mitä me ollaan opeteltu koronapandemian aikana tekemään. Se, Meidän kannattaisi jatkossakin pestä käsiä ja meidän jatkossakin kannattaisi pysyä kotona silloin, kun me ollaan infektoituneita. Tai jos me mennään infektoituneina ulos, niin me kannattaisi käyttää sitä maskia, että me ei tartuteta muita. Ja meidän kannattaisi pitää sairastuneet lapset pois kotoa tai päiväkodista. Jos me tehtäisiin nämä kaikki, ei nyt ihan ehkä sillä intensiteetillä kuin koronapandemian aikana, mutta... Kuitenkin pääsääntöisesti yrittäisi olla vähän järkevämpiä tämän tyyppisissä asioissa myös jatkossa, niin me pystyttäisiin eliminoimaan hyvin suuri osa kaikista antiootteja tarvitsevista bakteeritulehduksista, koska niistä suurin osa on erilaisten virusperäisten infektioiden jälkitautia. Ja tietysti tämä eläintuotannon volyymin vähentäminen on kaikista oleellisinta, koska globaalisen tilaston mukaan eläintuotanto kuluttaa lähes 80 prosenttia kaikista maapallon antibiooteista. Niin kuin Elisa sanoi, näin eläintehtäiden olosuhteet on niin kamalat, että eläimille tarvitsee syöttää paljon antibiootteja, että ne pysyvät hengissä riittävän pitkään. Ja sen takia vaan yksi osa kaikista antibiooteista maailman, maailmassa tällä hetkellä käytetään ihmisen sairauksien hoitamiseen.
2: Nythän tämä, mitä te kuvaatte, nämä laajat kriisit ja aika vakavat isot seuraukset, mitä niistä saattaa seurata, niin tähän on äärimmäisen vakava äärimmäisen uhkaavan kuullainen tulevaisuuskuva, mitä, mitä tässä kuitenkin rakennetaan ja mitä te, mitä kuvaatte. Niin mitä Elisa Altola, sinä ajattelet nyt esimerkiksi just tästä ihmiskunnan yhdessä kokemasta globaalista poikkeustilasta? Uskotko ihmisen mahdollisuuksiin aidosti oppia tästä ja viertää jotenkin positiiviseen suuntaan, eli niin kääntää katastrofivoitoksi?
0: No, tässä on mahdollisuuksia siihen. Mä, äm, Pidän hyvin varten otettavana sitä tutkimusta ja nemppiiristäkin tutkimusta, jonka mukaan ihminen tekee usein tunne- ja kokemusperäisiä päätöksiä, ei niinkään rationaalisia päätöksiä. Eli vaikka me halutaan ajatella, että me ollaan hyvin järjellisiä olentoja, jotka tekee harkittuja arvioita ja teoissaan seuraa näitä arvioita, niin ihan tutkitusti ihmiset usein tekee... Ää, sellaisia tekoja, jotka sotii myös heidän omaa tietoa ja omia uskomuksia vastaan ja omia arvoja vastaan. Ja tässä tosiaan tunteet ja kokemukset voi olla aika suuressa roolissa, eli, eli erilaiset ää, omat elämän kokemukset ja sitten, sitten vaikkapa kiukku tai empatia tai, tai syyllisyys, mikä ikinä se tunne on, niin vaikuttaa siihen, minkälaisia ratkaisuja me tehdään ja Yksi sellainen kiinnostava väite onkin ollut, että, että me ei ehkä tunneta vielä tarpeeksi asioita suhteessa ilmastonmuutokseen, suuriin ympäristökriiseihin tai eläinteollisuuteen tai, tai ehkä tässä kohtaa pandemioihinkaan nähden, koska nämä ovat sellaisia valtavia asioita, joita kohtaan on vaikea tuntea sellaisia tunteita, Tunteethan on kehittynyt osana prososiaalista toimintaa ja ne tukee ihmisen yhteisöllisyyttä. Ne on sellainen ähm, kognitiivinen, mentaalinen ähm, rakennuspalikka, mikä mahdollistaa sitä, että me pysytään yhdessä, että me pysytään yhteisössä ja toimitaan sen sääntöjen mukaisesti, että edistäminen selviytymistä. Ja, ja siinä mielessä nämä tunteet on aika sellainen henkilökohtaiseen liittyvä asia, niin liittyy se henkilökohtaisiin suhteisiin. Mutta sitten tunteettomisia valtavia teemoja kohtaan, niin kuten koko ympäristö tai ilmastonmuutos tai muut eläimet sellaisena suurena, generisena kategoriana, niin tässä kohtaa tunteet on, on asia, mitä me ei ole ehkä kehitetty vielä tarpeeksi. Ja ihmiset sitten saattaa vaikkapa repsahtaa ilmastoahdistuksia, ja niin ahdistushan ei varsinaisesti ole tunne, vaan se on nimenomaan sitä, että me ei pystytä käsitteellistämään sitä meidän kokemusta. Me ei löydetä sitä tunnetta, sitä, sitä tiettyä tunnekategoriaa, millä selittää sitä epämääräistä hermostuneisuutta, mikä meissä on. Ja, ja tunnetutkimuksessa tosiaan on ehdotettu yhdeksi ratkaisuksi sitä, että me hahmotettaisiin näitä suuria kysymyksiä, myös uudenlaisten tunteiden kautta ja mietittäisi tarkemmin, että minkälaisia tunteita ne herättää ja mihin nämä tunteet meitä motivoi ja mihin meitä motivoidaan muiden taholta, vaikkapa suuryritysten taholta tunteiden avulla. Miten ne käyttää tunteita hyväkseen, kun ne markkinoi meille asioita ja saattaa saada meidät tekemään sellaisia tekoja, jotka ei ole järkeviä muun ympäristön tai ihmiskunnankaan tulevaisuuden kannalta tai muiden eläinten kannalta. Ja, ja sitten tästä, mistä Risto puhui, niin mulle tuli mieleen, mikä oli hyvin tärkeää, siis tämä Riston sanoma, ja mulle tuli mieleen se, että tässä tosiaan, jos, jos ajatellaan tunteiden ja kokemusten merkitystä, niin mulla itsellä oli syksyllä kokemus, joka liittyy tähän antibioottiresistenttiin, bakteerikantaan ja sen mahdollisuuteen. Mä sairastin aivoissa ollen tulehduksen ja sen jälkeen myös, myös sepsikseen ja mulle annettiin kahdeksan viikon ajan suoraan suoraan valtimoon valtavia määriä antibiootteja. Ja ja vaikka mulla ei ollut tämmöistä antibioottiresistenttiä bakteeria, niin mulle varmuuden vuoksi, koska jossain kohtaa ei ollut varmaa, että mistä mistä bakteerikannasta on kyse, mulle annettiin sellaista antibioottia, joka on se viimeinen antibiootti, jolle juuri mikään bakteeri ei ole vielä resistentti. Ja kun mä luin tästä, että tämä on se viimeinen ja että tällekin on jo joitakin resistenttejä kantoja. Ja kun mä huomasin, miten tarkkaan sitä säännösteltiin ja koko ajan punnittiin. Että kun, ja, ja siis testattiin, että paljonko sitä on veressä, mikä sen pitoisuus on, jotta mikään bakteeri ei pääsisi kehittämään vastustuskykyä tätä antibioottia kohtaan. Niin se oli kyllä tosi herättävää. Ja, se, ja mulle tuli äärimmäisen haavuttuvainen olo, kun mä oivalsin, että tässä on nyt viimeinen. Ja tämä tulee murtumaan, tämä antibiootti tulee menettämään sen tehon. Ja mitä sen jälkeen? Ja silloin kun on itse semmoisessa tilassa, missä bakteeri joko tappaa tai antibiootti hoitaa sen, niin, niin siihen kyllä havahtuu siihen, että nyt täytyy toimia. Ja havahtuu siihen, että me tarvitaan niitä toimivia antibiootteja, me tarvitaan myös toimivaa Yhteiskuntaa, sellaista joka pystyy tarjoamaan apua ja, ja kun on tämmöisiä suuria pandemioita, niin nehän uhkaa sen yhteiskunnan toimivuutta ja, ja tässä tulee valtavia kysymyksiä eteen, mutta ehkä semmoisen henkilökohtaisen kokemuksen kautta ne voi myös avautua aika tuorealla ja hyvin semmoisella iholle tulevalla tavalla. Ja mä toivoisin, että tämä korona on ollut nyt sitten monelle henkilökohtainen kokemus, koska monihan on, tai osa ihmisistä on sairastanut sen, Osa ihmisistä tuntee Suomessa ihmiset, jotka sairastaneet koronan ja moni on pelännyt sitä ja se on vaikuttanut kaikilla sienomaan omaan arkeen. Niin todella toivon, että tätä kautta olisi herännyt sellaista tunnetta ja kokemusta, joka saa meidät sit seuraamaan myös järjen ääntä, kun mietitään muuta luontoa ja muita eläimiä ja, ja myös sit ihmistä koskevia päätöksiä ja tekoja.
2: Joo, siis toimintakuva tässä. Siis yksi on keskeinen teema, mitä vuosi 2020 ainakin ihmiskunnalle toi. Niin kyllähän se toi just tällaisen kuoleman pelon kokemuksen rajallisuudesta, ihmisyyden hauraudesta, jotenkin osaksi kollektiivista tietoisuutta, että yhtäkkiä oli kuolinluvut ja muut, jotka juoksi, juoksi päivälehtien etusivuilla ja muuta tällaista. Risto Isommi, miten, miten, miten sä näet, että oliko tämmöinen kollektiivinen kuolevaisuus ja rajallisuus, niin miten se vaikutti ihmisiin? Onko siinä just jotain semmoista, mistä meidän pitäisi ottaa opiksi?
3: No, kyllä se on totta kai ja kyllä se varmaan tuli meillä ihan uudella tavalla nyt niin kuin monilla ihmisillä niin kuin mieleen, varsinkin nuoremmilla vanhemmille ihmisillähän se on, kai vanhemmat ihmiset on yleensä aina hyvin sinuja omaa oman lähtevän kuolemansa kanssa, mutta, mutta meillä on ollut se tilanne, että, että tällaiset niin kuin tarttuvat taudit ja niiden aiheuttamat yhtään vakavammat epidemiat, ne on niin kuin, loistanut Meiltä poissa ollaan pitkän aikaa, tai tätä ennen viimeinen todella vakava pandemia, joka on koskettanut myös teollisuusmaitakin todella rajusti, oli sata vuotta sitten tämä Espanjan tautia tarttuvilla taudeilla on ollut hyvin niin marginaalinen rooli meidän elämässä pitkän aikaa. Globaalissa etelässä, köyhissä maissa, ne ei ole koskaan lakannut olemasta erittäin keskeinen osa ihmisten elämää. Erityisesti köyhempien ihmisten ja niin syrjaisemmilla seudulla elävien ihmisten elämä on koko ajan ollut semmoista, että niin kuin, niin kuin eurooppalaistenkin elämä aikanaan oli, että, että niin kuin milloin tahansa saattaa tulla joku tarttuva tauti, joka, jonka takia se sairastut pahasti, sitten hetken päästä olet joko elossa tai, tai kuollut. Tämä ei tietenkään ole ollut ihan näin. Siis tämä tilanne, mikä meillä on ollut, tämä ei ollut millään tavalla dramaattinen niin pandemian pitkäaikaisella historiallisella skaalalla, mutta tämä kuitenkin palautti tiettyjä ajatuksia ja äh, niin oivalluksia todennäköisesti ihan terveelliselläkin tavalla meillä, meillä mieleen. Mutta mä haluaisin sanoa tuosta antibioottiasiasta vielä yhden, että tämä rupeaa näyttämään liian pelottavalta pelotta, tai toivottomalta, että, että vaikka me ollaan joidenkin bakteerikantojen suhteen sellaisessa tilanteessa, että ne alkaa olla jo vastuuskykyisiä kaikille, niin se ei tarkoita sitä, että vaikka me tehtäisiin nyt mitä, niin, niin loputkin antibiootit menettää kohta tehonsa, koska ne on vain yksi tämmöinen niin bakteerien on vaikuttava tekijä. Jos me ruvetaan käyttämään niitä paljon vähemmän ja lopetetaan semmoinen niiden turha käyttö. Kaikki nämä muut tekijät rupeavat olemaan bakteerien kannalta oleellisempia kuin antibiootit. Ja silloin niin kuin nämä, nämä niin resistentit kannat muuttuu harvinaisemmiksi ja, ja niin kuin muut kannat yleistyvät niiden kustannuksella. Eli me pärjätään niin kuin tällä olemassa olevalla antibioottikannalla paljon jatkuvasti pikkuhiljaa paremmin, jos me niin kuin hoidetaan kätemme vähän, vähän paremmalle. Meillä on kyllä varastossa tiettyjä joista saattaa olla, olla iloa, kuten, kuten niin kuin antibioottien tehon parantaminen tällä CRISPR-tekniikalla. Ja, ja sitten yksi, niin pitäisi ruveta kiinnittämään vakavaa huomiota, on nämä, nämä bakteerivirukset. Eli, eli jokaisella, jokaisella bakteerilla on myös omat saalistajansa virukset, jotka syövät näitä bakteereja. Ja ennen antibiootteja bakteerikirukset oli paras tunnettu lääke vaikeisiin bakteeritulehduksiin, mutta me ollaan niin kuin unohdettu kokonaan tämä lääketieteen linja sen jälkeen, kun antibiootit keitettiin, ja se pitäisi varmaan taas elvyttää. Siinä on nykyaikaisen lääketieteen ja, ja niin kuin lääketeollisuutta säätelevän lainsäädännön ja filosofian näkökulmasta se vaikeus, että, että nykyään me halutaan, että että sisältää jotakin tiettyä ainesosaa täysin puhtaan, eli meidän pitää tietää tarkkaan, mitä siinä on, siinä ei saa olla mitään ylimääräistä. Ja bakteeriviruksia todennäköisesti ei voi käyttää muuta kuin hyvin monimutkaisina koktailina, koska tietty bakteerivirus syö vain tiettyä bakteeria, jotta me löydetään se bakteerivirus, joka hyökkää sen meidän ongelman muodostavan bakteerin kimppuun. Meille pitää antaa semmoinen koktaili, että löytyy myös semmoinen, joka, joka pystyy sen bakteerin syömään. Uh, voisin kertoa tästä semmoisen anekdootin, että, uh, että Intiassa niin hyvin monet uskovaiset ihmiset on vakuuttuneita siitä, että kangesin veden juominen on terveellistä ja se parantaa sairauksia. Ja tietysti jos, jos niin ihminen, joka on terve, puhumattakaan länsimaisesta turistista, menee juomaan kangesin vettä, niin sehän sairastuu heti ihan, ihan kauheeseen vatsasuolistotuletukseen, koska siinä on hirveän määrä... Kaikenlaisia pöpöjä. Mutta jos intialainen ihminen tai muumalainen ihminen, jolla on joku esimerkiksi vakava, hyvin vakava kastroenteriitti, johon ei mikään antibioottipure, meneekin juomaan kangesin vettä, niin saattaa todella parantua siitä vaivastaan sen kangesin veden takia, koska siinä on, siinä on hirveän määrä erilaisia bakteereja, mutta siinä on vielä monta kertaa suurempi määrä erilaisia bakteeriviruksia ja on hyvin mahdollista, että yksi niistä bakteeriviruksista syö sen bakteeriinfektion pois.
1: Risto Isomäki, sinullakin on todella paljon tietoa, niin kuin meillä koko ihmiskunnalla on tosi paljon tietoa kaikista. mitä meidän pitäisi tehdä ja, ja niin kuin Elisa sanoi tuossa alussa, että tänä vuonna niin asettaudutaan peilin eteen, mutta miksei me toimita, vaikka me tiedetään, mitä pitäisi tehdä, niin miksei me toimita, että eikö tämä tieto nyt niin riitä? Kerro Elisa, miten, miksei se riitä?
0: No se tosiaan on valitettava, että ihmiset on usein akraattisia. Tämä on filosofiassa vanha termi, josta jo antiikin ajalla puhuttiin. Ja, ja se viittaa sellaiseen tilaan, missä me toimitaan tietoamme tai arvojamme vastaan. Ja, ja aikoinaan Sokrates ehdotti, että akrasia ei ole mahdollista, koska kyllä ihminen lopulta aina seuraa tietoa, Eli hölmästi toimiminen on tiedon puutetta. Ja nykyyhteiskunnassa usein on nojattu siihen ajatukseen, kun koetetaan parantaa asioita. Eli eli ajatellaan, että kunhan vaan tarjotaan enemmän ihmisille tietoa, niin ne muuttavat toimintaansa, mutta nykyään me myös tiedetään siitä, että ihmiset tekee päätöksiä usein muun muassa tunne- tai kokemuspohjaisesti, mutta myös sellaisella ei-tietoisella tasolla. Ja ja tämä on hyvin kiinnostava ihmisten ratkaisut ja Teot perustuu usein asioihin, joista ei ole lainkaan tietoisia. Tästä yksi hyvä esimerkki on niin sanottu tuuppaaminen. Tämä viittaa siihen, että vaikkapa kaupoissa meitä tuupataan ostamaan karkkia kun se on aseteltu siihen kassan eteen, ja, ja ravintoloissa meitä tuupataan ostamaan tietynlaisia aterioita siten, että ne Laitetaan vaikkapa menuun suurilla kirjaimilla esille tai ne on siinä ihan ihan tiskin vieressä tai niin edespäin. Ja nyt on sitten pohdittu paljon sitä, että miten voitaisiin käyttää tämmöistä tuuppaamista tai muita ei-tietoisia seikkoja ilmastotaistelussa hyväksi. Miten voitaisiin siis tuupata ihmisiä siihen suuntaan, että he tekisivät hyviä ratkaisuja, muun luonnon kannalta ja, ja ilmaston kannalta, muiden eläinten kannalta, mutta myös tässä kohtaa oman, oman tulevaisuutensa kannalta liittyen pandemioihin. Ja vaikka on hyvin oleellista tarjota tietoa, ja sen pitää olla kaiken lähtökohta, jotta tiedetään, mitä kohti meidän pitäisi pyrkiä, se tieto on kaiken avain, se tutkimustieto, järjellinen keskustelu on kaiken avain, mutta sen ohelle tarvitaan myös sitä, että huomioidaan, miten tunteet vaikuttaa ihmisissä, ja miten tämmöinen täysin ei-tietoinen ää, prosessointi vaikuttaa ihmisiin?
2: Miten risto Isomäki? Usein, usein tuntuu, että sun puheessa kuuluu semmoinen aika vahva rationaalinen ihmisyys usko järkeen ja tietoin. Esimerkiksi teknisiä ratkaisuja tulee aika paljon, mitkä sua selkeästi kiinnostaa näissä, että mitä me voitaisiin tehdä, jos meillä olisi tietoa ja tahtoa viedä asioita eteenpäin. Niin mitä sä ajattelet näistä Elisan, Elisan ajatuksista, että riittääkö tietoa ja tahtoa?
3: Uh-huh. Tietenkään se riitä, mutta mutta totta kai se on yksi, mitä meidän täytyy tehdä tai totta kai yksi sellainen asia, mikä mikä on pakko tehdä, jos me halutaan esimerkiksi ilmastonmuutostorjua, on se, että me kehitetään parempaa teknologiaa meidän nykyisen teknologian tilalle semmoisilla aloilla, missä meidän olemassa olevat nykyiset ratkaisut on vielä selvästi liian huonoja. Mutta se ei tietenkään yksinään riitä, koska me ei oteta sitä välttämättä automaattisesti käyttöön. Tai ihmisellä on niin kuin tällainen niin kuin rationaalinen puolensa, mutta mä olen samaa mieltä kuin Elisa siitä, että se on niin aika pieni osa meidän, meidän päätöksentekoa ja me ollaan aika paljon niin emootioiden ja erilaisten emotionaalisten turbulenssien jätävissä Ja, ähm, ja, niin ja on hirveän vaikea usein keski, niin keskittyä tärkeisiin asioihin. Ja vähemmän tärkeitä asiat niin kuin huomiota ja erottaa sitä, mikä nyt on oikeasti tärkeää ja mikä ei. Ja huolestuttavalla tavalla että, niin kuin sama, samantyyppiset asetelmat alkaa yhä voimakkaammin olla myös Suomessa niin kuin osa meidän hallituksen ja eduskunnan työskentelyä. Tai jos ajattelee esimerkiksi viime vuoden joulukuuta, niin... niin Kansanedustajat ministerit hirvittävän raivokkaasti keskustelee yhden pääministeri Antti Rinteen lauseen tulkinnasta. Ja siitä, että voiko tämän yhden lauseen tulkita niin, että Antti Rinne on äh, valehdellut eduskunnalle. Sen seurauksena hallitus kaatuu, Suomen hallitus kaatuu pari-kahta viikkoa ennen Suomen EU-puheenjohtajuuden huipennusta. Ja Antti Rinne ei... Pääset tekemään neuvottelumatkaa Puolaan. Se on loistava neuvottelija, se on just niin kuin tajuttanut nämä kaikki muut ongelmamaat paitsi Puolaa EUn niin ilmastosopun kannalle, mutta se ei pääse tajuttelemaan Puolaa ja EU, EU ei pysty tekemään yksnelistä päätöstä siitä, että EUsta pitäisi, pitäisi tulla äh, hiilineutraali vuonna 2050. Äh, eikä kukaan edes huomaa, että tässä on jotain kummallista. Kaikki pitää ihan luonnollisena, ihan niin niin että, että niin kuin pyöritään vaan vain jonkun ihan pikkuasian ympärillä ja annetaan hallituksen kaatua silloin, kun Suomi on EU-puheenjohtaja. Sen pitäisi ajaa läpi niin EU-ilmastotavoitteet. Tämä kertoo siitä, miten rationaalisia me ollaan, mutta ennen kaikkea me ollaan myös hyvin sosiaalisia, tai me tehdään päätöksiä suurina kollektiiveina, me mielellään ei tehdä semmoisia, tai useimmat meistä ei mielellään tee semmoisia päätöksiä, jotka saa meidät näyttämään oudolta tai kummallisilta ihmisten enemmistön silmissä. Mutta se tarkoittaa tarkoittaa sitä, että meillä on joskus yhteiskuntina hirveän vaikea saada aikaan Pieniä tai yhtään merkittävämpiä edistysaskelia isoissa asioissa, vaikka me tavallaan oltaisiin kauan jo melkein kaikki ymmärretty, että näille tarvitsisi tehdä jotakin. Mutta sitten se tarkoittaa toisaalta sitten positiivisessa mielessä taas sitä, että siinä vaiheessa kun saavutetaan joku tällainen kynnys, jonka jälkeen kaikille on niin kuin riittävän selvää, että syntyy tämmöinen niin kuin ikään kuin kollektiivinen päätös, että nyt nyt tehdään tällä jotakin, niin sitten asiat voi taas muuttua kauhean nopeasti. Ja mä haluaisin sanoa vähän siitä, kun silloin kun mä olin lapsi ja nuori, niin silloin maailmassa oli kaksi tämmöistä isoa maailmanlopun uhkaa, joista toinen oli ydinsota ja toinen oli oli päästöräjähdys, eli, eli ajatus siitä, että maapallon Ihmispopulaatio kasvaa jonnekin 15-20 miljardiin ja sitten suurin piirtein vuonna 2100 romahtaa ehkä jonnekin muutamaan sataan miljoonaan niin kuin suuri, tai yli suuri jyrsiäpopulaatio. Ja nämä kaksi on käytännössä hoidettu aika paljon pois päiväjärjestyksestä. Kylmän sodan aikana oli kymmeniä tuhansia ydinasevaltoja ja nukseereja, joilla olisi ollut lupalaukasta omella päätöksellään ydinaseita. Se on uskomatonta, että kukaan niistä ei koskaan tehnyt sitä. Se viittaa kyllä siihen, että on ihmisillä jonkin verran järkeä päässään noin pääsääntöisesti. Mutta silloin meillä oli kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka olisivat voineet omalla päätöksellään käynnistää ydinsodan käytännössä milloin tahansa. Nyt ei ole yhtään ihmistä maailmassa, joka pystyisi yksinään laukaisemaan ydinaseita. Ja, ja muutenkin ydinsodan mahdollisuus on tavattoman paljon pienempi ja Ydinaseiden räjähdysvoiman mukaan laskettu määrä on noin yksi osa siitä, mitä se kyymän sodan huipulla oli. Ja myös tämä päestöräjähdysasia on aika pitkälle pois päiväjärjestyksestä käytännössä ähm, muualla kuin saan eteläpuoleisessa Afrikassa. Ja sekin on tapahtunut tavattoman nopeasti. Vuonna 1950 Yhdysvalloissa 40 osavaltiossa ehkäisyvälineet oli vielä kiellettyjä. Ja silloin, kun maailman ensimmäinen ehkäisypilleri kehitettiin, se on, kun Gregory Pinkos-niminen tutkija sen kehitti, niin tämä tutkimus, mitä se teki, oli Yhdysvalloissa lain mukaan laitonta. Eli se teki sen maan alla, osittain Japanissa, ja Katarina McCormack-nimisen yhdysvaltalaisen rikkaan feministin rahoituksella. Mutta tämä siis vuonna 50 ja 60- ja nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, missä väestönkasvu on käytännössä pysähtynyt tai, tai pysähtymässä hyvin lähiaikoina kaikkialla muualla kuin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja joissakin muissa maissa, mutta hyvin harvoissa.
1: Selvästi Risto, sä oot saanut saanut tulevaisuuden toivoa siitä, että ennenkin ihmiset on pystynyt puhaltamaan yhteiseen hiileen tuossa 80-luvulla ja, ja sen jälkeen. Mikä Elisa Aaltola sinulle antaa toivoa? mitä tänä vuonna ruvetaan tekemään, että selvitään tästä kaikesta?
0: Mulle antaa toivoa ehkä juuri se, että nyt on koettu jotain sellaista, joka saattaa motivoida ihmisiä ihan eri tavalla tekemään parempia ratkaisuja, myös minun luonnon kannalta parempia ratkaisuja. Ihminen on siitä kiinnostava, että, että se usein toimii lyhytjänteisesti silloin, kun ympäröivä todellisuus on kaoottinen ja hektinen, ja siinä tapahtuu paljon. Ja, ja sit on pitkäjänteisempi ja miettii asioita järkevästi pitkällä aikatahtäimellä silloin, kun ympäristö on rauhallisempi. Ja, ja tämä sitten on sellainen asia, mikä ehkä hiukan poistaa mun toivoa, koska tällä hetkellä me eletään sellaisessa hyvin hektisessä yhteiskunnassa, missä on vaikkapa koko ajan tää ja informaatiota tulee joka suunnalta ja tapahtuu paljon suuria asioita ja sitten on nämä kriisit tässä käsillä. Ja se voi tuottaa semmoisen hektisen tunnelman, hyvin niinku täyden, tiheän tunnelman, jonka raameissa pitää toimia nopeasti. Ja silloin kun ihminen on ollut savannilla, niin tämmöinen nopea impulsiivinen toiminta on saattanut palvella selviytymistä koska jos ihminen on jäänyt miettimään, että haa, tuossa on leijona, mitä hän mun kannattaisi tehdä, niin hänellä on käynyt huonosti, mutta jos hän on äkkiä sanänyt karkuun asiaa miettimättä, niin hän on pelastunut. Ja silloin kun on paljon tämmöisiä uhkia, niin se, se välitön toiminta voi olla hyvin tärkeää. Mutta se nopea, nopea päätöksenteko voi myös olla pitkällä aikajänteellä sitten vähemmän harkittua ja vähemmän hyödyllistä, Eli voi olla, että me tarvittaisiin tässä hyvin hektisessä ajassa myös tietynlaista rauhallisuutta. Siis sitä, että me rauhoitetaan se meidän sosiaalinen ympäristö ja vaikka oma henkilökohtainen tilamme. Ja otetaan semmoisia aikallisia ja mietitään ihan kunnolla, että mihin meidän kannattaa tähdätä, mihin me ollaan menossa. Ja jos mietitään talouden ja politiikan toimintaa, niin nehän toimii lyhyellä aikajänteellä. Ja, ja mietitään, mietitään siis sitä välitöntä taloudellista voittoa tai, tai neljännesvuosiennusteita ja vaaleja ja, ja näin edespäin. Ja sinnekin tarvittaisiin nyt tätä vähemmän hektistä, vähemmän niin täyttä ää, todellisuutta ja enemmän sitä rauhallisia päätöksentekoja, ruokkivaa seesteisyyttä, missä nähdään pitkiä linjoja. Ja, ja mä ehkä sitten vaikka tämä hektisyys tuottaa tietynlaisen vaaran siitä, että me tehdään päätöksiä, jotka ei ole harkittu ja mietitään silloin enemmän sitä omaa välitöntä etua, jolloin poliitikko keskittyy siihen omaan selviämiseensä poliittisella uralla tai yritys miettii omaa välitöntä taloudellista voittoa, niin mä toivoisin, että vaikka tämä poistaa toivon, niin mä toivoisin, eli tuon taas siihen toivoa, että se rauhallisuuden ja, ja pitkän aikajäänteen esille nostaminen sitten mahdollistaa paljon enemmän. Ja, ja ehkä tämä sitten on semmoinen kiva asia myös reflektiivisyyden ja pohdinnan ja filosofian rooliin, koska me tarvitaan sitä, että me istutaan alas ja mietitään ihan kunnolla sitä, että mitä, mitä meidän täytyy tavoitella, miten meidän tulee toimia. Tässä täytyy ottaa huomioon ei ainoastaan se, seuraava vuosi tai oma, oma ura tai oma perhe tai oma yritys tai, tai mikä ikinä se on oma suuryritys, vaan, vaan täytyy miettiä 500 vuoden päähän tai tuhannen vuoden päähän. Eli ottaa semmoisia tosi pitkiä aikajanoja ja miettiä myös muiden lajien hyvää tuolla aikajanalla. Ja tässä siis ehkä sitten tämmöisen epätoivoa tuottavan impulsiivisuuden jälkeen voi sitten Nähdä toivoa siinä, että mehän pystytään tähän, kun me halutaan. Me pystytään sitten tekemään myös semmoisia suuren aikajanan rakentavia päätöksiä, jos me vaan reflektoidaan, mietitään, käytetään sitä järkeä, pohditaan
3: asioita.